0: Mujeres hermosas, buenos días. Yo les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 422 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, antes de comenzar les invito a orar. Oremos. Bendito Dios y Padre maravilloso, Señor Jehová, Shalom. Tú eres nuestra paz, Señor. Te adoramos, te alabamos y te bendecimos porque tú eres Dios, el único creador de los cielos y de la tierra, nuestro creador. Padre, te damos gracias por este nuevo amanecer. Gracias por la renovación de tus misericordias, Señor. Gracias por amarnos tanto, mi Padre fiel. Señor, te rogamos en esta mañana que perdone nuestros pecados, por favor, Señor. Y por favor, ayúdanos a aplicar a nuestra vida y a nuestra conciencia, Señor, todo lo que nos aplique en tu santa palabra, Señor. Para que al igual, Señor, que fuiste exaltado en tu pueblo Israel, Seas exaltado en nuestra vida, Señor. Padre, conforme nos adentramos más y más a tu palabra, Señor, te rogamos que por favor nos estimules a obedecerte, a hacerte fieles, a ser santas, justas y misericordiosas, para que seamos de testimonio para otras, Señor, para otros, y para que seamos de bendición a sus vidas, mi Dios del cielo. En el nombre de Jesús. Amén, Padre fiel. Mujeres hermosas, Hoy comenzamos el estudio del libro número 5 del Pentateuco, el último libro de la Torah y el último libro escrito por Moisés. Con este libro, Mujeres Hermosas, se concluyen los 40 años en el desierto del pueblo de Israel. Deuteronomio, Mujeres Hermosas, es un nombre compuesto por dos palabras griegas que son Deutero, que significa segunda y nomos, que significa ley, formando así el nombre de Deuteronomio, que significa segunda ley. Algunos lo llaman también repetición de la ley, lo cual pienso que también hace mucho sentido, ya que de eso se trata este libro de Deuteronomio, de repetirle al pueblo de Israel la ley que ya Dios había dado en los últimos tres libros que hemos estudiado, que son Éxodo Levítico y Números. Hay quien si escucha la palabra repetir, dice, ay no, otra vez vamos a escuchar la ley. Pero mujeres hermosas, si de verdad amamos al Señor, si de verdad somos hijas de Dios, entonces nosotras no vamos a quejarnos, al contrario, vamos a decir como el salmista del Salmo 119, en el verso 97 dijo, cuánto amo tu ley, Señor. Amén. Mujeres hermosas, cuando alguien que amamos mucho, nuestros padres o nuestros abuelos, Algún ser querido nos cuenta una historia que ya nos la ha contado muchas veces. No le pasa que escuchamos con atención porque sabemos que eso que nos está contando es importante para esa persona, ¿cierto? Y le amamos tanto que no nos importa que ya nos lo haya contado muchísimas veces y mostramos la misma, el mismo interés, ¿cierto? Mujeres hermosas, pues si de verdad amamos al Señor, si de verdad somos sus hijas, Vamos a estar felices de estudiar este libro donde Dios nos repite la ley que ya le había dado al pueblo de Israel. Amén. Aparte, mujeres hermosas, si Dios mandó a Moisés que escribiera este libro, es porque él sabe que vamos a aprender mucho de este libro. Amén. De hecho, mujeres hermosas, si ustedes leen la Biblia 20 veces, 50 veces, las mismas de las mismas veces en las que van a aprender cosas diferentes, mujeres hermosas. Aunque sea la misma Biblia, siempre aprendemos cosas nuevas cada vez que la leemos, mujeres hermosas. Así que créame vamos a aprender mucho de este libro. Amén. Así que sin más preámbulos, mujeres hermosas, igual que hemos hecho con cada libro, les voy a leer la introducción que nos da la Biblia Reina Valera a este libro. Y dice así la introducción. Las circunstancias de la redacción de, de este libro. El autor, pues el propio libro afirma que Moisés es el autor y la principal fuente del material, lo cual también aseveran textos subsiguientes al Antiguo Testamento como Josué, Esdras y del Nuevo Testamento, Mateo, Romanos. Este conocimiento se mantuvo prácticamente indiscutible indiscutido hasta la llegada del racionalismo moderno en los siglos XVII y XVIII. No obstante, ningún argumento propuesto por esta corriente de pensamiento ha triunfado sobre la antigua tradición mosaica. Contexto histórico. El éxodo probablemente se produjo en el 1446 a.C. cuando Israel partió hacia Canaán la heredad que Dios había prometido a su pueblo. Debido a su espíritu rebelde, los israelitas se vieron forzados a vagar por el desierto durante 40 años, hasta que por fin llegaron a Moab junto, justo, enfrente de Jericó. Allí Moisés compuso este tratado de despedida. Mensaje y propósito. Aunque el pacto inicial entre el Señor e Israel se hizo en el Sinaí, gran parte de esa generación había muerto durante los treinta y ocho años que habían pasado desde entonces. Era, pues, necesario que la generación más joven reafirmara su compromiso con dicho pacto. Además, la transición de una existencia mayormente nómada en el desierto a un estilo de vida sedentario en Canaán, exigía una revisión y ampliación del pacto, acorde a las nuevas condiciones. El propósito de Deuteronomio es dar instrucciones a los integrantes de la nueva comunidad del pacto, a fin de capacitarlos para vivir obedientes a Dios y para cumplir con sus planes divinos para ellos. A lo largo del libro aparecen varios temas. La naturaleza y el carácter de Dios el principal atributo de Dios es la santidad. Con la Shema, la confesión de fe de Israel, se enfatizan la santidad y la singularidad de Dios. El único Dios es Yahvé. Su santidad y su justicia se reflejan en la naturaleza moral de su ley. Como es el único Dios, también es completamente soberano. La soberanía divina se acentúa a la luz de la relación del pacto. Yahvé es el Señor soberano de Israel y no compartirá su señorío con nadie, sea una persona o un Dios falso. Otro atributo clave de Dios es el amor. Su amor hacia su pueblo escogido se observa repetidamente a medida que Deuteronomio narra las obras milagrosas que el Señor hizo por los suyos. Dios tiene un propósito para su pueblo y sus actos de amor procuraban que los israelitas se conformaran a ellos. Íntimamente vinculada al amor de Dios está su gracia. El Señor no tenía por qué elegir a Israel. Aun cuando se quejaron y desobedecieron, Él les mostró su gracia inmerecida. La relación del pacto. El amor fue la razón del pacto de Dios con Israel. Como pueblo de Dios y conforme a ese pacto, los israelitas debían evidenciar su relación con Él reflejando el carácter divino ante las naciones vecinas. Al Señor le correspondía elegirlos y darles la tierra, mientras que la obligación de los israelitas era obedecer y servir. Deuteronomio expresa con vehemencia las bendiciones de vivir en ese pacto. La respuesta de fe del pueblo de Dios la respuesta de los israelitas a la relación establecida con Dios mediante el pacto debía ser vivir en plena consagración al Señor, individualmente y como nación. Toda faceta de la vida está bajo el soberano gobierno divino. No hay distinción entre lo religioso y lo secular. Y Dios espera que su pueblo aplique los patrones más elevados de conducta ética, israel reflejaría este concepto mediante la obediencia a la ley que podría resumirse en un mandato y amarás a jehová tu dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas el pueblo del señor no tiene que responder con una obediencia motivada por el temor sino por el amor si me amáis guardad mis mandamientos dice el señor en juan 14 verso 15 la orden de amar se fundamenta en el amor que Dios ya mostró por su gente. Por esa razón la obediencia por amor es la respuesta natural de fe a un Dios amoroso. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, como dice Primera de Juan 4, verso 19. El pecado y sus consecuencias. En Deuteronomio el pecado se presenta en el contexto del pacto. No cumplir con los mandamientos de Dios interrumpiría la relación establecida por el pacto y afectaría su pureza, su unidad y su testimonio. La obediencia llevaría en sí maldición. Deuteronomio 27 al 28 Habla duramente sobre lo que sucedería si el pueblo no cumplía con su parte del acuerdo. Una de las consecuencias sería la pérdida de la tierra. La idolatría llevaría a la muerte. Toda la nación sufriría por su desobediencia y su apostasía. La historia de Israel demuestra que Dios cumplió lo que le había advertido a su pueblo. Contribución a la Biblia Después del libro de Salmos y el de Isaías, el Nuevo Testamento alude más a Deuteronomio que a cualquier otro libro del Antiguo Testamento. Esto no solo se refiere a las numerosas citas, sino en especial a su mención en los pasajes donde se trata más profundamente la verdad teológica. Para Jesús y sus discípulos, Deuteronomio era la suma importan era la suma importancia en sus enseñanzas sobre Dios y el trato de éste con su pueblo escogido y con la humanidad en general. Cuando Jesús fue tentado citó tres veces el libro de Deuteronomio contra Satanás en Mateo 4, versos 4 al 10. Y por último tenemos la estructura. El estilo de Deuteronomio se presenta como una serie de exhortaciones repetidas, recordatorias e incluso excepcionales, apropiado para compilar los sermones de Moisés que preparaban al pueblo para entrar en la tierra prometida. También refleja los típicos tratados de soberanía del antiguo cercano oriente, que podían incluir un preámbulo, un prólogo histórico, disposiciones principales, bendiciones y maldiciones, y planes para el mantenimiento de la relación pactada. El libro de Deuteronomio podría considerarse la constitución de la nación de Israel, Después de establecerse en la tierra prometida Hasta ahí llegamos a esa introducción de la Biblia Reina Valera Y ahora les voy a leer la introducción del comentario de Matthew Henry Que cita lo siguiente, dice Este libro repite gran parte de la historia y leyes contenidas en los tres anteriores Moisés lo dio a Israel poco antes de morir por transmisión oral para que los conmoviera y por escrito para que permaneciera. Los hombres de la generación a la que se dio originalmente la ley ya estaban todos muertos y había surgido una nueva generación a la cual agradó a Dios que Moisés se la repitiera ahora cuando iba, cuando iban a tomar posesión de la tierra de Canaán. El amor maravilloso de Dios por su iglesia queda estipulado en este libro. ¿Cómo, ¿Cómo preservó a su iglesia gracias a su misericordia? ¿Cómo preservó a su iglesia gracias a su misericordia y haría que todavía su nombre fuese invocado entre ellos? Tales son las líneas generales de este libro, cuyo todo... Muestra el amor de Moisés por Israel y lo señala como tipo eminente del Señor Jesucristo. Apliquemos a nuestra conciencia sus exhortaciones y persuasiones para estimular nuestra mente a la obediencia agradecida y fiel a los mandamientos de Dios. Fin de la cita. Ahora sí, mujeres hermosas, vamos a leer los primeros ocho versículos del capítulo uno de Deuteronomio. Dice la palabra del Señor así, en Deuteronomio 1, del 1 al 8, dice. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Disahab. Once jornadas hay entre Oreb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los cuarenta años, en el mes undécimo del primer mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sejón, rey de los Amorreos, el cual habitaba en Esbón, y a Och, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrey, de este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo Jehová nuestro Dios nos habló en oreb diciendo habéis estado bastante tiempo en este monte volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas en el Arabá en el monte en los valles en el Nehueb y junto a la costa del mar a la tierra del Cananeo y al Líbano hasta el gran río Éufrates mirad yo os he entregado la tierra Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry, Mujeres Hermosas, que cita lo siguiente, dice. Moisés habló al pueblo de todos los mandamientos que el Señor le había dado. Oreb estaba a sólo once días de Cádiz Barnea. Esto iba a recordarles que su mala conducta les había ocasionado tediosas peregrinaciones para que pudieran entender más prontamente las ventajas de la obediencia. Ahora debían seguir adelante, aunque Dios meta a su pueblo en problemas y aflicción. Él sabe cuándo el juicio ha durado lo suficiente. Cuando Dios nos manda seguir adelante en nuestra carrera cristiana, pone delante de nosotros la Canaán celestial para darnos ánimo. Fin de la cita. Wow, dice el verso 2 que eran solamente 11 días de viaje desde el monte Sinaí hasta Cades Barnea, la frontera con Canaán. Sin en cambio, ¿cuánto tiempo les llevó a los israelitas llegar o más bien entrar a Canaán, mujeres hermosas? 40 años. Pues recordemos que el pueblo llegó acá a Desbarnea por primera vez y llegar ahí solamente les había tomado un poquito de tiempo. Eso, si ustedes no se acuerdan, lo pueden verificar en el capítulo 13 de Números. Pero, ¿qué pasó cuando llegaron ahí, mujeres hermosas? Ya estudiamos antes, ¿verdad? Que llegaron a ese lugar, ya iban a entrar a la tierra de Canaán. Pero el pueblo dudó de la palabra del Señor y quisieron mandar espías a Canaán para ver si lo que Dios había dicho era cierto. Y por incrédulos y cobardes, Dios los castigó diciéndoles que por cuanto no le habían creído a él, se habían acobardado y habían hecho un show. ¿Se acuerdan? Que llegaron los espías, diez de ellos dieron un mal reporte, dos dieron un buen reporte, pero el pueblo le creyó a los diez que habían dado un mal reporte y dijeron, ay no, aquí van a morir, morir hasta nuestros hijos, nos han traído aquí para que nuestros hijos mueran. O sea, hicieron un show ahí y el señor dijo, ah bueno, no me creyeron y han hecho su, su show, creen que yo voy a matar a sus hijos. Bueno, pues por haber hecho ese show, por haber sido incrédulos y cobardes, van a pasar 40 años en el desierto, un año por cada día que los espías estuvieron checando la tierra de Canaán, la tierra prometida, ¿verdad? Pero mujeres hermosas, pongámonos, imagínense nada más, pongámonos en el lugar de Moisés, por favor, metámonos a la historia e imaginémonos el dolor de Moisés al escribir este libro, mujeres hermosas, sabiendo que ya eran sus últimos días, recordemos que Dios ya le había dicho que él iba a morir y él tenía que recordar todo lo que había pasado para escribir este libro. Y conforme recordaba todo lo que Dios le traía a la mente, escribía, y yo me lo imagino, lloraba, ¿verdad? Pensando que pues tal vez hubieran ya disfrutado y descansado en la tierra de Canaán, si, si no hubieran sido rebeldes e incrédulos al Señor, ¿verdad? Mujeres hermosas, si no queremos llorar en el cielo, será mejor que le creamos al Señor y lo obedezcamos. Amén. Dice Apocalipsis 7.17 que Dios enjugará, o sea, que limpiará toda lágrima de sus ojos, o sea, de nuestros ojos. No se pueden limpiar lágrimas si no hay lágrimas, ¿cierto? Dice también Apocalipsis 21.4 que en el cielo ya no habrá llanto, pero tantito antes de decir que ya no habrá llanto, dice lo mismo, y enjugará Dios toda lágrima y ya no habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor, etcétera, ¿verdad? De hecho, vamos a leerlo, mujeres hermosas, abran su Biblia en Apocalipsis 21.4, Apocalipsis 21.4, pues es el último libro de la Biblia, ¿verdad? Ya todos lo sabemos, Apocalipsis 21.4, dice la palabra del Señor así, Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Amén? ¿Lo ven? Eso significa que vamos a llorar una vez más, mujeres hermosas, cuando lleguemos al cielo. Pero Dios nos va a limpiar, dice aquí la palabra del Señor en Apocalipsis, que Dios va a limpiar nuestras lágrimas y ya nunca más vamos a a volver a llorar, mujeres hermosas. Esa va a ser la única vez que vamos a llorar cuando lleguemos al cielo. Y es muy probable, mujeres hermosas, que lloremos o que lleguemos llorando al cielo porque probablemente nos vamos a ir preocupados por nuestros seres queridos, ¿verdad? Porque tal vez, no sé, muchos de ellos, pues cuando nos muéramos no van a ser salvos. Probablemente porque nos vamos a ir simplemente preocupados porque les amamos, ¿verdad? O tristes, ¿no? No preocupados porque sabemos que el Señor va a cuidar de ellos, pero tristes porque por un tiempo no les vamos a ver, ¿verdad? Probablemente nos vamos a ir llorando, mujeres hermosas, porque nos vamos a dar cuenta de que habremos desperdiciado tiempo en dudas, en rebelión, en ociosidad y o en desobediencia. Y, que, y porque no predicamos lo suficiente, mujeres hermosas. Por eso, mujeres hermosas, mejor... Tomemos el consejo que nos da el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando nos dice que debemos seguir el ejemplo de Israel en cuanto... No debemos de seguir el ejemplo del pueblo de Israel en cuanto a lo malo que hicieron, ¿verdad? Para que no desperdiciemos el tiempo como ellos, mujeres hermosas, dando vueltas en el desierto. Oremos, mujeres hermosas, que Dios ponga en nosotros, en nuestro corazón, el obedecerlo, mujeres hermosas. Oremos todo el tiempo que Dios nos dé un corazón obediente y que cuando Dios ponga en nuestro corazón el hacer algo, mujeres hermosas, hagámoslo. Porque si no el día que lleguemos al cielo vamos a llegar llorando por no haber hecho eso, que Dios nos dijo que hiciéramos y que no hicimos, porque no nos dio la gana de hacerlo. Así que mujeres hermosas, aprendamos de las experiencias del pueblo de Israel y aprendamos aún de las experiencias de otros, mujeres hermosas, que no seamos necias que tenemos que pasar por las mismas situaciones que otros para entonces entender. Sé sabio cuando aprendemos de las experiencias de los demás. Amén. Así que, mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy que yo espero que sea de gran bendición y estoy feliz de que vamos a continuar estudiando este libro porque yo creo que Dios tiene preparadas muchas cosas para nosotros en este libro, mujeres hermosas. Así que las invito a orar, mujeres hermosas. Oremos. Mi Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, mi bendito Señor. Gracias, Padre, por este libro de Deuteronomio, Señor. Padre, Tú nos conoces, mi Dios amado. Nos conoces a la perfección, Señor, y sabes que somos igual que Tu pueblo Israel. A veces somos necias, rebeldes, Señor, y olvidamos pronto Tus instrucciones, Padre. Y es por eso que te agradecemos, Señor, que nos repitas Tus leyes, Tus decretos, Tus consejos, y te rogamos, Padre, que por favor nos des amor por tu santa palabra. Y danos hambre, Padre, danos sed por ella. Ayúdanos, Señor, a ser como tu siervo Jeremías que dijo, encontré tus palabras y yo las comí. Ayúdanos, Padre, a comer tus palabras todos los días de nuestra vida para que el gozo y la alegría, mi Dios amado, jamás nos falten, Señor. Y un día, Señor, podamos decir igual que el salmista, Oh, cuánto amo yo tu ley, Señor. En ella medito de día y de noche. Padre, ayúdanos a ser sabias, a ser entendidas, mi Dios amado. Ayúdanos, mi Dios amado, que sea siempre tu palabra, la lámpara que alumbre nuestro camino, Señor. Que sea, Padre, la brújula de nuestra vida, mi Dios poderoso. Ayúdanos, Señor, para que así sea. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día y un fin de semana muy bendecido, pues ya hoy es viernes, así que si Dios nos presta la vida, pues aquí las espero el lunes para que continuemos con nuestro estudio en este libro de Deuteronomio. Amén.